0: Hello， 大家好，这里是看台番，我是兔子啊。今天我们继续这个第三部分的这个排名啊，还是2020看台 NBA 排行榜啊。啊今天是内线的部分，然后还是大老师，
1: 大老师大姨妈，嗯
0: ，对，还是有事找他的大老师，毕竟这个榜是他排的啊。好，就是我们不多说废话，就是。大家可能也现在在这个看，就是说不知道大家是这个使用播客的习惯是什么样，会不会就是一边听播客一边会看文字介绍？看文字介绍你就看得到,到排名嘛？就是身为一个对数字很敏感的人，我看到这个排名第一反应是，这侧翼后卫都是十二个，那天为什么只有八个嘞
1: ？没办法嘛，大势所趋啊，<笑>就是人不够了是吧
0: ？就是也对啊，这个我记得大伙是有个很重要的理论是吧？说现在这个联盟，你只会打五号，只打五号位的话，你的天生上场时间可能就会比别人少。对，大概是这个意思，就大概也是同样的逻辑嘛
1: 。对，类似，就是因为你其实那个、怎么说呢？就是现在大家都知道嘛，联盟中大部分球队都会准备有一套，就一大四小的阵容，是，是甚至有很多球队会准备一套就是更小的一个阵容，五小的阵容，对。那个的话，就直接导致了这样小阵容的这个预备，其实就导致了纯正的这个五号位、纯正内线的出场时间，就是除非你
0: 就打特别厉害，对，除非就是我们有说到的这第一级别的那些否,否则的话，一
1: 支球队就准备的这个时间可能就三十几分钟，
0: 对，就这个位置就只有三十几分钟，还得可能不止一个人分
1: ，对。对那相应的也是因为就是现在联盟的整个比赛的这个风格。和现在的这个联盟的这个吹罚的这个环境，嗯，对，其实传统的五号位来说不是特别友好，
0: <笑>的确是
1: 对，那、嗯、那就肯定造成就相对来说这个位置是更就内线球员是更示威的，其实
0: ，是的是的，就是之前如果大家听了前两期节目啊，就是可能会知道。我们都是从后往前聊的，嗯，这期我换一换风格，是从从开始从第一名开始聊，嗯，为什么是就,就是想接大老师前面那个话，就是大师其实说了，你只有打到什么样什么样的水平，你才可能站在球队当中不可或缺，或者说占据那三十几分钟的时间全是你的，甚至可能要到季后赛可能是四十分钟，甚四十分钟以上
1: ，而且是就是别人来迁就你的打法，对。是根据你的风格来决定，就是在一轮系列赛里面，我们派上什么样的人，然后对面会派上什么样的阵容来应对
0: 。照大老师的意思来说，就你只有达到现在排名第一、第二这两个人的这个水准，那才可能就是球队围绕你,你转。然后说白了，也不去考虑对手的那个打法。对就对手，比如打五小，那这个人处在这儿依然是不会吃亏的。只有两个人，一个叫浓眉哥，一个叫岳老师
1: 。对，是不是只有
0: 这两个人呢？除了胜者为王这件事情啊，这个毕竟就是西部第一、第二的，就是冠亚、嗯、西部冠亚军的对对话嘛。除了胜者为王这件事情以外，你觉得还有没有什么别的原因让他们排在第一、啊、第二？嗯
1: ，我觉得其实你说其他的人就有没有可能在就是未来或者说这个赛季有没有可能做到这一点？嗯，那难说。嗯，但从过去的这一个赛季来看，他们两个对比赛的一个影响力和其他内线就完全不在一个。水,水准上， okay. 就是到一个什么样的程度呢？就是这两个人是完全可以说，就是当他们在一个系列赛里面在出现在场上，去就是本队的主教练在安排我要让他在什么时间出场的时候，嗯，考虑的一定是就是我其他的人要怎么去搭他，发挥他的这个最大的功用，最大的这个功用，嗯、并且对方。也不得不去考虑，就是我为了应付浓眉和这个约基奇，我要怎么安排我的轮换？我是不是为了他们一定得上一个大个子去应？就是拿我的话说，就是去当沙袋，就你上去就是挨这两个人揍、啊，就无非就锤、是、的有多惨的问题。对对对 ，OK，
0: 就尽量上去的任务并不是说要就是防住他，而是说不要被他锤得那么惨。对，这时候上坎特呀。对<笑>吧？上坎特锤归锤，我我那边能拿一点捞一点是一点，是吧？对，就感觉是就是呵呵要逼着对手要用一些兵行险招，或者说一些奇招来对付这两个人，因为对实打实的能防住联盟能防住这两个人的就没有吧？应该对，呃，理论上可能有个霍华德这样的人还行，可能扛个岳老师能扛一扛，因为毕竟这个去年季后赛我们也上赛季季后赛我们也看到了这个对话。对嗯那其实这两个人，我觉得还是不太一样。对，呃，约老师是一个典型的内线起打的一个球员，而浓眉就是一个非常典型的新型内线，对，蜘蛛人。然后，呃，进攻手段也可以比较偏外一些，当然他内线打的也算不错。对，那这两个人，我觉得他们之后的发展，比如说约基哥年轻一点，那浓眉也不算年纪太大。那你觉得他们之后的发展会是什么样子的
1: ？我觉得这两个人就在内线的这个榜单上，暂时看起来很难有挑战者
0: ，无可撼动嘛、啊
1: ？很难撼动，至少是。对，那这可能性非常非常小，我觉得
0: 。对，因为浓眉其实现在他处在一个数据一定不是最巅峰的时候，嗯，就跟他在鹈鹕那个时候。就在输在输家的输家的球队，就是就其实他的数据是更好看的，无论从那个得分数据上好，特别是篮板数据上来也好。那他现在是不是已经做到可以收放自如
1: 了？我觉得可以这么说吧，因为浓眉在他自己比赛的，就是最强的两个环节，可以说是接近于无可挑剔的。嗯，哪两个环节？一个是就是作为一个防守端的一个矛，嗯。他是可以，就是在现在的这个联盟潮流下，你很难找到一个能够同时能够这样去保护内线的一个大个子，同时还能够换防一号位
0: ，能够防守范围那么大。他他对他
1: ，他换防一号位的这个能力是非常非常强的
0: ，非常可怕的。对，就是说，呃，因为他，哎，他本来就是个一号位嘛，<笑>小时候就是个一号位，突然长个了而已。就是然后
1: ，然后另外一方面就是浓眉在去年的这个。怎么说？就去年他在湖人的这一整年，嗯，在防守端他证明了他以往的这些，就防守端的个人发挥，是足够在一支好的团队去争撑起一个就联盟顶级的团队防守的
0: 。对，呃，这个毫无疑问，因为说白了，老詹你让他关键时候防肯定是能防的。嗯，那你说常规赛的防守靠谁呀？来<笑>靠浓眉啊，<笑>就是老詹还是会划水的嘛。但是呃，他有时候偷偷懒，有一些问题，浓眉帮着扫个档就解决了。他真的是能做到这件事情，这个就是勒
1: 布朗詹姆斯的防守更像是一个就是嗯主动技能啊。OK， 就我我一定要隔一段时间呢，就就表一走呢，我就可以再放一次。<笑>放出来这个效果可期，但是你没有办法一直维持这个，就长时间维持这个效果。哎，长
0: 时间维持也可以，就是之前要攒很长一波力，嗯、对吧？要花很久的水，对，可能是这样
1: 。嗯、然后浓眉的进攻端也证明了一件事情，就是他其实大家呃，我们之前应该聊浓眉的时候应该有聊过，就浓眉不是一个很擅长支配球的一个人，是对的。但是浓眉证明了一件事情，就是他在内线的这个位置，他的终结能力是很像凯文杜兰特的。
0: 哎，我以为你要说凯文，我以为会不是加内特是是，是凯文杜兰特
1: 。凯文杜兰特
0: ，我同意，我同意，我同意。就是
1: 、他的这些球就是已经到了一种，就 KD 最好的一个最大的一个优点，就是他其实只要这个投篮的感觉在，只要找到点，自己不要太纠结，自己不要想太多的时候。可以用就是非常干净利落的去当一个终结者的话，是非常非常难，就是靠就对手的努力去限制，把他的命中的限制。我觉
0: 得我脑子里想到两个字是简洁，对，就是特别简单，然后你就根本防不住。对，就是这样的
1: 。其实某种程度上，浓眉在去年的这个季后赛很多就是硬照展现出来这些关键球，就有点像。排球比赛的这个就是后排强攻，朱婷是吧？对<笑>，就是硬打嘛。对，就就是就是硬打，就超超,超,手,进超手进攻，对,对，超手进
0: 攻是这样的，就是迈高嘛，<笑>真的是迈高一点办法你。你你真的
1: 去看，就是浓眉这些球能够展现多少，就是华丽的脚步啊什么的。其实用的，当然他其实有脚步
0: ，有啊有啊有。啊。但是
1: 他很多时候其实用。不太用得到，<笑>不需要这些就弄死你。对，就是打得更干脆一点，反而会让他减少各种就是因为被别人骚，就在下半分身去骚扰，是,是去切球这样的一些麻烦。其实卡文顿他当年也是一样，对，
0: 完全一样。就所以就是防守像 KG， 进攻像 KD 呗，<笑>差不多就这样。反正这个挺挺挺吓人，挺吓人，就是。就乌鸦嘴啊！那种坏话我来说，湖人球迷要打打我，就是反正不要受伤就行了。如果保持健康，浓、嗯、眉还是非常非常值得，就是值得一直这么看好他的。嗯，然后岳老师就是一个不一样的典型了。啊、嗯，因为岳老师的长板当然比比浓眉要长很多，这个长板体现在进攻手段，体现在呃进攻的华丽性，体现在。骚、so, <笑>，对吧？浓眉就就除了眉毛猛一点就没了吗
1: ？对他的这个整个进攻端的这个才华是，嗯，就真的是历史级的，我觉得。嗯，呃，阿拉撞，嗯，阿拉撞没有像他这么早会的这种传球的这个意识。对传球没有，对他其实我觉得某种程度上有一点像一个，嗯。怎么说？有有一点像一个、就是、有个人
0: 进攻包的迪瓦兹、嗯，对、嗯、对，这个是嗯、呃，就
1: 是某种程度上，我觉得有点像，就是在改变了就是整个联盟的环境，联盟中小尺寸的四 S 更小的人更多的情况下。他打球的风格就会有一点让老球迷会想到，就是如果 Sabonis 当年是在一个鼎盛的时期来到 NBA 的话，会是一个什么样的景象？是的，因为他他们打球就太太聪明了。
0: 现在联盟也有 Sabonis 了啊，对<笑>对，嗯、啊，那么当然也会提到、嗯、约
1: 基奇的进攻端打球就实在是太聪明了，我看到的东西太多，而且他的手真的是非常非常的好使，以至于就是我去年在季后赛的时候曾经说过，就是约基奇传出的。很多球，呃，可能是现在联盟中就是场均助攻能到八次的这些双能位或者是控位们做不到，都都都可能传不到那么舒服的
0: 。是的，这个是天赋呀，这个就是天赋啊
1: 。对，但是约基奇相相比浓眉来说，他是一个更接近于就是我们能想到的很多就后卫球员的那种，就需要围绕他去组建球队时会面临的一个状况。就是你要最大化他的这个进攻端所能做到的一切，对。但是同时你要想办法，就是靠团队的力量去，就是 cover 掉他身上很多的这个缺点
0: 。对，毫无疑问的，就是所谓我刚刚最最初提的，就是长板长、短板短这点，对，这件事情嘛。呃，这个身体天赋这件事情是是没有办法的。对。虽然约基奇的防守很聪明。对。但是一，一他现在声望不够，还是会被裁判欺负的。二就是这个飞天遁地的人嘛，稍微也是多了一点。那这个他的确是拦不住的。对，就是
1: 他在防守端有些时候，其实他脑子已经快了半拍了
0: ，但是不够啊
1: 。<笑>但是但是就是还是会遇到各种各样的问题，因为你蹦起来的速度没有别人快，是的。你脚步就是踩向前落位的这个速度没有别人快，是的。那这个时候你在防守端就天然有你的这个劣势在
0: 。我插个例子，啊，就最近我不是在打拳嘛，嗯，就是最近。最近最常训练的是跟教练对打，教练用呃一成的力量吊打我，大概就是这样。嗯，那其实就不停在学习一些东西啊，就是我有时候真的是反应得到，我脑子反应得到，我应该怎么样出拳，嗯、但就全就我出拳，我已经想到我要出拳了，那我出拳不就是露出破绽了？梆，教练一拳就过来了。嗯，就就是这样，就类似的吧，就是这个跟于于老师的反应差不多，就是这个。当然，我那个能练。就是这个，我的出现速度是可以练的，我的反应速度也是可以练的。那约老师这事没法练，对，因为这个已经很很受限了
1: 。对，所以某种程度上，约基奇想要就是，不管是他自己更进一步，还是他的球队更进一步，其实更需要的是他在进攻端的这些他最呃让人惊惊艳的这些天赋，的他的这些强项，要把它发挥的更加的彻底
0: 。而且这个这个就跟队友更有关系了，对，就是他周围的那些人能不能更好地利用到他这个行走的五花肉精华给大家带来的一些东西。对，呃，那我会觉得这两个人的对比其实特别有意思。嗯，呃，浓眉呢，其实在我们看他好像还有进步的空间，其实他嗯，无论在进攻防守端看起来都有进步的空间。嗯，岳老师也是，那这两个人，呃。就是我觉得浓眉肯定是更稳定的那一个，
1: 嗯
0: ，呃，那你觉得约老师有没有机会超过浓眉呢
1: ？呃，我觉得是还是有一些可能性的，嗯，因为约基奇他其实进攻端，啊、去去
0: 年的榜榜单上就是约老师就是在浓眉啊
1: 对，对，其实去年的一个最主要的理由就是，如果一支球队是需要这样一个大个子去做 playmaker 的话，嗯，那这两个人是在这方面是有比较大的一个差别，的。是的。而且，就是约基奇展现出来的一个素质和水准，并不是说他可以在一支球队没有好的这个后场的 play maker 的情况下，我去代为承担这个职责，而是他他作为一个 play maker 的话，他作为一个组织者，他其实就自带有很多能够胜过其他的这些顶尖的这个组织者的一些地方。他就是 exactly
0: 那个 play maker， 对,对，他是可以做到的。所以其实，呃，这个事儿我们回顾一下，这个跟前面大家、大家就是前面的节目呼应一下，就是去年呃锋线排名第六的 LeBron James 和去年内线排名第三的这个 Anthony Davis 两个人连了个手、uh。-huh. 两个人今年都登顶了，呵呵就是强强联手应该是三
1: 三加六等于二十。
0: <笑><笑>啊，就如何让三加六变成二啊？这就,就是就是这样的一个结果。所以的的确是啊，这就是一个好的一个组合的一个力量，嗯、就是这样，对吧？就比如说那个我们之前聊到的那个呃 ，Kawalana 去年排名第一 p o j u d 去年排名第一第四。<笑>今天变成了三加八，是吧？联手变成了三加八。你看，这就是不同的加法，就所,所以同一个位置不要加嘛，就这样。嗯，哎呀，这好像对杰伦布朗和塔图姆也不是什么好好好影响。<笑>好，那个我们第一、第二就先聊到这儿啊、嗯。接下来我们榜单往下走，第三、第四，我觉得，我认为啊，这个第三、第四，这个恩比德跟唐斯啊，嗯，就是这属于。去年在第一档，今年掉出第一档的啊。虽然我一直觉得唐斯去年也就不应该在第一档，大家可以回听去年的节目啊。那今天我们还是聊聊 NBA 跟唐斯吧，就这两个人放到一起聊一聊，因为这两个人首先都是进攻见长，而且挺挺明显的。嗯、然后、呃，他们在今年的表现都不怎么样，虽然个
1: 人表现不算太差，其实有点怎么说呢、啊？其实主要的一个感觉的话就是
0: 荒废啊，没有进步。
1: 荒废就是感觉这一年就有点虚度了
0: ，对，就放一首放一首林林宥嘉的《浪费》是吧？<笑><笑>嗯对，有一种这样的感觉，就是特别是唐斯吧，我觉得，嗯，就是恩比德呢，他至少还在一个季后赛球队里
1: 。恩比德其实也也有点荒废，两个人的点稍微有点不一样，就是、嗯、恩比德其实是有点怎么说呢，就越打呢。感觉就越好像就是困在了就是原地的那种感觉，嗯，就因为他球队环境没没有变过呀，嗯，对吧？也几乎一直是在一个就让对以他一个就是纯正的五号位来说，发挥有一些别别扭扭的一个打法，球队打法是，那这这两年一直都这么打，然后呢，他也没有表现出对这个打法有就是自己主动的。或者是就是球队磨合上的更为适应，就是根本就是恩
0: 比德人比较好呀，也不作呀，不要事情呀，对不啦？就是换一个，就是可能个人 ego 比较大的，嗯，他可能就闹事情了呀，就说哎，我不要不要待在这样一个球队，我觉得这样的球队不适合我之类的。其实我觉得唐斯有点像，
2: 嗯
0: ，这两个人都属于人太好，就比较，这可能都是成都来的，<笑>生活
1: 过得比较安
0: 逸，就是安逸走安逸那个路子的。就就觉得至少是不想
1: 搬家是吧？
0: 可能他们觉得没有更高的追求了
1: 。<笑>这两个人现在面对的这个问题就是，嗯，一个非常高的一个起点，嗯，然后二年级、三年级，那你如果就是这么一直往下，就老是在这个起点附近晃悠呢，你纵然这个起点高，也还是不成的
0: 。是的呀，就是而且说白了，大家对他们俩的期待都很高，对但这个是。一直是会被消磨掉的，对，这消磨着消磨着，可能就对你没有什么期望了，那你就会变成一个普通的好球员，这就没什么意思了，感觉
1: 。嗯，而且就两个人都面对了一些困境，嗯、可能是有些有些不同。我觉得恩比德面对的一个很很大的一个困境在哪里，就是他在这样一支球队，他的进攻端到底要怎么打磨自己？我觉得这个一定程度上是费城七六人的责任，而不是恩比德的责任。
0: 我同意啊，就是没有人告诉他你该怎么打，对，这样会更好
1: 啊、呃。因为像七六人现在的处境，你要恩比德去接受那些就老派解说们的这个想法，就你要练这个，还你身体这么好，还是要练硬凿内线？嗯，那费城之前的整个体系的打造，就明摆着就不是让你能够去硬凿内线，你一硬凿内线，就三个人过来下下下面切你球。
0: 哎呀，我是觉得啦，就是从我的角度上来讲，嗯、我觉得恩比德是该怎么打的。但现在再跟他讲，虽然他也才二十五岁啊，嗯，还没满二十六，但是可能有点晚了。嗯，就是他已经有一套成型的体系了，自己进攻的一个路子已经确定了。他喜欢从比较离篮筐比较远的地方开始进攻。嗯、我们之前也诟病过，说他这样不合算，是不合算，但是。可能你现在让他打打掉这些东西，重新练一套东西出来的代价可能会更大，我是这么理解的。所以现在只能只能更找一个更适合他的一个方式，或者周围的队友之类
1: 的。呃，在当下这个时间点的话，其实恩比德已经处在了一个就是球队就七六人如果想要让恩比德成为他们的核心，还能打好球的话，嗯。就到了一个你要非常明确的，就是想好给他设置一个怎么样的打球环境。Yeah. 就比如说我空间一定就拉开了，嗯，我拉开来了之后，你想办法在你现在的这技能包的基础上加那么一点东西啊、呃，加加那么一点东西，尽量能够更简洁，但是能够我也我也尽力为你拉开操作的空间。是，你去靠你的这个 size， 靠你的技巧
0: ，对，甚至在包夹的时候，对，你去学会传球，对。就找到可能不是那么难的那一些分球，比如说两人包夹的时候那个。因
1: 为很简单，就是如果你在现在这个时间点就已经荒废了，如果你还不给他给他一个明确的信号，给他一个非常条理清晰的，就是舰队的这个模板，要你作为一个核心你去做什么的话，那你总不见得就今年打完了之后说啊，恩比德，我们觉得还是不行。现在联盟五号位都要空间型五号位，你给我去投投三分去，那。<笑>这个东西就来回折腾，你再好的天赋，你老是不往一处使劲，你让这个球员要发展起来，就是说实话是很勉为其难的
0: ，其实是不合算的嘛。对，就是让让我让我的感受是，呃，恩比德他其实不费太大的劲就能打出非常非常好的比赛了、嗯，但是以我们对他的期待来说，我们希望他远远不是打只打出好看的比赛而已。嗯他应该是可以带领一个球队做到很多很多事情的，对，大概是这样的状况
1: 。对，然后唐斯是一个完全不同的一个问题。嗯，唐斯其实，在进攻端，因为他的自己的个人的一些发展，其实也也蛮奇异的。就他作为一个选秀实施，号称就是以防守见长的这样一个潜力中锋。<笑>对入行这么短的时间就能把自己的这个
0: 进攻端技能打磨的那么好，无顶
1: 进攻能够磨得这么骚气，不是
0: ？而且三分还投得准，对，百分之四十几的三分、嗯。这
1: 个带来一个好处就是他的进攻端的表现其实不太受困于就是球队给他配的队友是怎么样的，啊、但是呢，唐斯在这几年比较荒废的一点是，他在一支始终在一支烂队。然后没有见过什么大场面，是的，没有登过什么大舞台，是的，比浓眉还惨，惨多了。就这样的话，就处于一个你都没有机会去试。当我面对那些最强的对手，他们最不想让你赢球的时候，你要怎么办？你能不能干得掉他们？你能够干掉多少这样的连？连想
0: 法子的机会都没有，对，就是这样的感觉。然后，当然，唐斯当然也很小，他比恩比德还要小。嗯呃、嗯，晚近一年联盟，然后他今年也才二十五岁，所以从进攻端上来说，他已经是一个就跟彼得一样，他可以不费吹灰之力打出二十五加十的表现，嗯、每场投进三个三分没有问题。但是他就,就是可能在森林狼看来，他们比费城问题更大。对，呃，费城至少还是那句话嘛，保底有季后赛嘛。那森林狼已经多少年没有进季后赛了？唯一一次进季后赛是 Jimmy Butler 带进去的，是这支球队可能最讨厌的人带进去。的。对，那就很讽刺嘛。那你坐拥了那么高的天赋啊，这维尼斯庄园走了，又来了今年的庄园 a d w e r s 嗯，那你到底想把这些天赋怎么样？就是就变成一个这个温柔乡嘛？对，就变成让让大家舒服待着的地方嘛？好像不太对吧？
1: 对，而且小狼的这个处境其实前景不是特别明朗，嗯，因为他们球队现在是找了那个是小桑德斯吧，嗯，主教练是，就相对来说是个嫩茬是，然后就很可能处于一个兄弟型主教练，对，然后整支球队呢又年轻，就没有那个去鞭策你的人的那个角色，所以这支球队就到底会怎么样，就就很难讲了。
0: 如果要把这个部分做一个小小的总结的话，我是这种感觉：，就费城需要的是什么呢？费城需要是有人告诉恩比德怎么打球。嗯，那我觉得里弗斯是有可能干出这个事儿来的。但是对于森林狼来说，是有一需要有个人告诉整个森林狼该怎么打球，或者说告诉主教练你应该把这个球队带成什么样子，这个差差别维度就大了。所以其实就挺可惜这两个人的天赋的，觉得。你觉得他们还有机会杀到第一档吗
1: ？有机会啊，这这你说的我我毕竟年轻，我问出
0: 问，对你，我问出这个问题来，我心里也觉得有机会，但是我心里又隐隐觉得有点，不太好，就是人是有惰性的，对，而且这个惯
1: 性真的不太好对，对，而且你就是一旦就长时间的迈不过去的话，其实会让你和你身后那些天赋不如你的，他们起点不如你们高的球员。和你们之间越来越接近，越来越接近。对，
0: 没错，这就是签到我们要聊的排名第五的人啊，嗯、就是阿德巴约，这这、就是今年榜在内线榜单上蹿升的最快的球员、嗯，他当然配得上这样的称称称赞啊，他任何称赞他都配得上。我甚至觉得他应该排在唐斯的前面，我甚至觉得他应该排在恩比德的前面，嗯、啊，我觉得他应该排在第三
1: 。我觉得阿德巴约打出了季后赛就，就嗯。不够有就 Draymond Green 的水准吧。嗯，
0: 怎么说？如果他打是个好、好、好、好、好比较对象
1: ，他今年就是在整个季后赛的表现还是比较明显的看得出，就是虽然整体表现是好的，嗯，但是有点欺软怕硬。<笑><笑><笑>嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯，对吧？就甚至是国泰、嗯、就是软的，对，即使是在
1: 欺软的时候，他就是有一些嗯高光的一些小的片段。还是出现在了就局势对自己相当有利的情况下，哎，你啊、他就抓住了这,个哎这啊、抓住了最好的机
0: 会你、啊。你这不对，不能这么讲啊！就是有利不利这两说，但是、嗯、呃，我印象很深，这个应该节目里之前也聊过，就是凯尔特人跟热火的第六场
1: ，嗯，
0: 那个反就是凯尔特人到第四节其实一直领先嘛，对、啊，反击骑士的球是阿德巴约对，我知道、啊，哎
1: ，那打,打泰斯啊
0: ，那是打泰斯，但是那的确是在不利的情况下打出来的嘛。对不对？而且是逆的但但那段那段
1: 时间，其实对他自己的操作来说，就不利条件并不多呀。因为那泰斯又很快就是就处在一个犯规麻烦的一个边缘，然后凯尔特人又恰好是一支打到最后，在这个时候，其实主教练是不太敢上泰斯以外的内线的。在关键时刻，嗯、
0: 的确没有人嘛。你看，有个今年的 TT 都好办一点，对吧？对是啦是啦，就是关键是阿德巴约在打凯尔特人的表现极高光。对，导致我这样的看人火球迷，对吧？心里有心理阴影，是吧？这就跟米德尔是一个意思，呃，就一一年有一个，然后，然后，然后，其实，呃，因为总决赛这时候他是带伤嘛，他带伤，的，他是带伤的，所以这个事儿呢，就不是太好说，因为是个问号在那边。对对，呃，但是你要说阿德巴约的天赋跟前面两个是不能比的啦，对，无论从 size 也好，进攻天赋上也好，肯定是不能比的。但是他其实就占了什么的便宜呢？他占了就是球队精神属性的便宜了
1: 。对
0: ，就是热火就的确是怎么讲？就是我们看、啊、后卫榜单里面，其实有 Carry， 呃，就是锋呃锋线侧翼榜单有 Jimmy Butler。我觉得在内线榜单上代表这件事情的就是阿德巴约啊，对对吧？我觉得就是精神属性都是一等一的好。呃，当然阿德巴约，哎，你你就瞎聊啊？你觉得阿德巴约现他的上限会跑到什么样的程度？当然，顶薪人家已经续,续完了，对吧、嗯？这是绝对值得肯定的，而且我觉得不出意外，他是配得上这个第一份顶薪的，毫无疑问的
1: 。阿德巴约，我觉得他嗯，一定程度上还是需要，就是能够让自己在进攻端能够有一点 David West 的影子。我觉得这是哦
0: ，David West， 其实我没有想到的。我我第一反应肯定还是 Drummond
1: Green，Drummond、嗯、Green 的这个技能包，我觉得对他来说可能有点难。就 Drummond Green 是一个。他的投篮动作有点问题，但是他其实蛮早就开始投三分了，而且他三分投的不少。Jalen、嗯、Green 同时还有一个特点是，他其实非常擅长在快节奏的比赛里面做快速的推进，是和这个支配球。这个一定程度上是把他作为一个内线的这个身高劣势化为优势的一个。对，因为速度速
0: 速度起来了，就自然而然就会让那个身高变得没有那么重要
1: 但阿德巴约看起来在这一方面是好像没有那么强的一个前质，我觉得，嗯，他可能还是需要更在一些，就相比 Draymond Green 啊，就是在一个更规矩的或者说是古典的那种大前锋的这些技能包上，能够有一定的这个长进。呃，
0: 我会觉得呢，这个跟阿德巴约本身关系不大，这是球队属性决定的。嗯就是是勇士跟热火两支球队的属性决定的，就是，呃，就是你要让热火打勇士那样的篮球，你说行吗？行，不合算啊！就是主要是、嗯，就是一个是
1: 磨出磨下来挣钱，一个
0: 是打快了挣钱对。对对对对，是这样的，就是这个是有关系。但是，呃，我所说的追进 Dream Green 当然是指两个重点，一个是防守，一个是传球嘛。啊、嗯，这两件事情其实阿德巴已经做的蛮不错的了。啊、嗯，是,是要做到像 Dream Green 这样，就是。呃、嗯，那么就在防守端那么撕咬型的，或者说在传球上那么细致的，可能还要打磨。但是他也才三年级嘛，今年马上也才四年级嘛，所以能进步的空间还挺大的。然后你刚刚说的那个 Davis， 我觉得特别好，一个古典大前锋的模板。对，如果他能练出 Davis 那手中投，那。这个，因为我我观察就是阿德巴
1: 因为他现在中投其实也不差呀。对，因为他有一个比较好的一个地方，就是他整个在近筐区域的这个出手，整个的这个出手动作是那种比较稳的。对，而且是能够利用自己的这个身长和臂展，就抬高出手点的。这个其实对于一个在现在联盟环境里面找一些这个中距离攻击的机会来说，其实是一个蛮有利的一个先决条件。
0: 啊，这个是我觉得，因为他就是一个标，其实是一个标准的现代内现代内切，对对，就是会传球、会防守、会会中投，然后会内切，啥都会，对对吧？所以就是我刚,刚提到这任何一个点，他如果有进步，其实对他的上限都是巨大的提升，对对，球队也是。呃，然后在这个榜单里面，我们接着往下看的话，就看到了，就是又是一个一门二零的中锋、嗯、啊，就是戈贝尔。戈贝尔的，就是我们之前在聊米切尔的时候，我记得聊过，嗯，就是他跟米切尔是几乎就是绝配了，我觉得，对，就是基本上就是能互相 cover 到各种各样的东西，对。然后我另外想到的是，如果他跟约基奇能合个体，无敌是起飞了<笑>，起飞了，我觉得对有点过分呃，呃<咳>，就是还是有点缺点非常明显嘛，对。但戈贝尔，我觉得。呃，他应该也要续约了吧？对、呃，而且值得一份定薪，的吧
1: ？而且他就是应该没有什么悬念，对。因为虽然在就是我们的榜单里面是把他放在了就是第二季的这个位置，是，但是对于一支 NBA 中间可以说大多数的球队吧，更何况像那个由由他这样的小球，小球是，对。那他这个水准的球员，其实就是一个你不可能放走的。不可或缺。对，不管你的这个球队的现在这个薪金账簿是什么样的，嗯、你续约之后还有没有空间，这些都不重要，就留下他是第一位的。嗯、我
0: 我同意。那关于戈贝尔，我再多提一个问题、嗯，就是你觉得他到天花板了吗？他到他啊，我觉得到天花板了。就你觉得他应该是没有什么进步的空间对，对，嗯
1: 、呃，戈贝尔，因为他他自己就是从一个起点上来说，他的限制、嗯。也是一个低位比较,比较多，瘦，瘦，而且他的他的上肢力量也不是很好啊对。对对对，就这个其实让很多时候就是他除了接吊船以外，对，都会不太好使。是的，就在进攻端的话，在进
0: 攻端，但是我觉得他的我今天季后赛印象特别明显，嗯、就是他接吊船内线的稳定性是有提升的。嗯，这件事情他在进步。如果你把这个提升还算的话呢，那他是有可能提升的。对，
1: 小进步肯定都是，就是各个方面都有可能有
0: 。但是我觉得大面上估计练不出什么来了。对，什么什么跳投啊之类算
1: 了。对，就他维持他现在的水准，作为一支球队的这个防守型中锋的这样一个防守的基石来说。其实是配得上一份顶薪的，剩下的只是你只能说，就是一支球队给了一个内线顶薪，那给浓眉的也是顶薪，给他的也是顶薪，那当然给浓眉划算。是，但问题是你不可能你想给浓眉就能给浓眉、啊，对对
0: 对对对对，你得在洛
1: 杉矶、嗯。对，所以所以像犹他爵士面对的这个处境的话，就毫无疑问就是戈贝尔是他们放不走的，
0: 就留下他就就完事了、嗯
1: 。对，戈贝尔的这个缺点。要怎么办？是你从其他途径想办法去解决，而不是去跟戈贝尔说你你进攻这样不行啊！这这过分了，对，这个跟约基其实一个意思，对吧？一个道理
0: ，一个道理，就是反反向啊，反反反向约老师。<笑>对，然后呃，然后我说就是榜单里八个人嘛，我们聊了六个了、嗯，接下来我觉得这个人，哎呀，聊一聊就今天四九不在啊，就本来本来其实有个问题是可以留给四九问的，<笑>就是。嗯呃，就是他对波尔金基斯到底是怎么样去看待的？因为他这尼克斯球迷，所以他其实见过初代波尔金基斯是什么样子的，嗯嗯、或者是他的原始原始的期待是什么样子？那球不在这，还是问大老师。你当初波尔金斯进联盟的时候，反正上来是被徐马这个印象特别深。嗯、然后打脸嘛，然后那个时候我觉得他的怎么讲，他的那个轨迹，嗯，其实是往上走的，在他受伤之前，对、嗯，而且升的非常快，嗯、对。因为他是联盟独一份这样的球员，那当时你会觉得他是一个什？就是你对他的期待会变？你是
1: 说当他在就是轨迹向上走的那个对对对，他没有受伤那个时候，那个时候感觉的话就是有一点，嗯，我觉得可能有一点接近浓眉吧。哎、呃，对我同意，我也想有,有一点接近浓眉吧，
0: 就是而且是个可能持球进攻更好的浓眉。
1: 持球进攻可能不好说，两个人就是风格上有有一些差异，一个更偏向射程。对，就浓眉的话，还是偏向于那种就是前面说的那种，就是他整个跳投的这个动作的话，是非常偏向外线的。
0: 是是是是,
1: 是，就这个从跳投动作来说的话，可能更有利于一些这个强攻。对，但是从就是两个人起点时候展现出来的这个手感，嗯，特别是在远程的这个投篮上的话。那铂金毫无用要更好，
0: 是的，特别是连接这件事情。对，嗯、然后
1: 铂金在一开始展现出来的这个直线加速能力，你可能感觉也视觉观观感上好像要比就浓眉要更夸张一点。虽然浓眉已经很快了，对，
0: 弗好意思太高了嘛，因为对对对，这个超这个将近两米二的人，这个有点有点吓人了。对，呃，那在受伤之后，其实就完全变成另外一个状况了。嗯。那包括他被交易到独行侠之后，其实相当于是一个一年半没有打球，然后被交易到独行侠，然后上个赛季打打停停，嗯，呃，现在我我现在依然认为啊，在这个榜单上，就是你说谁向上的空间最大，我觉得不是阿德吧，我依然觉得是博尔津基斯，你觉得
1: ？呃，我可能也会觉得是博尔津基斯
0: ，对，我觉得。就是,太稀,、就是、是太稀罕了，就是对独角兽还是独角兽还是独角兽，我们对独角兽还是有喜爱的。我觉得，就是我们多么热爱这样特别的这个这个生物的存在
1: 啊！我觉得还有还有，就另外一个原因是因为就是波尔金基斯他的就是比赛的强项和短短项相对来说就是在现在的篮球比赛里面，其实呃防守篮板的保护这件事上，嗯，嗯这个技能没有那么值钱是。但是防守端的这个覆盖能力，嗯，和去干扰对方投篮的能力，其实是很值钱的。进攻端的这个就是全方后全全天候的这个攻击能力，嗯，在什么样的地方都能够就是投篮，都能够直接进行攻击，嗯，这样的一个能力也是比较值钱。这个是这个是让就是波尔津吉斯在就经历过大伤之后。回来让我们看到一些比赛中的亮点，还会觉得他是有就是蹿升的这个空间的一个，我觉得最主要的一个原因
0: 。反正我觉得我俩至少我俩，我觉得四九赛应该也是、嗯、就是对波尔津斯的依然有非常大的期待。就我我觉得去年录这个节目的时候，我们一定也说过一样的话。嗯，对我依然有期待，就是波尔津斯这份顶薪合同。当然，从现在表现出来的数据来看是不值的。对，但是我觉得一定有值的那一天。嗯、
1: 呃、而且就是我当时在排的时候，把它放在这个位置，其实还有一个是考虑到就是季后赛。嗯，他们打了那轮季后赛，其实是作为一个效果来打的嘛。对，然后铂金在场的这个效果确实很好。对，就虽然有，就是又又体现在他
0: 不在场的时候不太行，对吧？
1: 对，然后这个和。和就是对手的状况，当然有一些影响。对，但是在一轮就是本队是处于一个下风的一个系列赛，打出那样的表现和对比赛的影响力，那就会让我觉得，呃、嗯，值得就是再去期待一下他能够打成什么样。是
0: ，呃，接下来就说这个榜单里面最后一个人叫西亚卡姆。哎呀，西亚卡姆这个就是美妙的回忆啦，<笑>跟阿德巴约形成鲜明的对比，<笑>是吧？对，哎呀，就是。要说这榜单上的八个人上个赛季的表现，最让人失望的，我觉得应该即使有恩比德和唐斯这样的就不思进取的典型，我依然会选西亚卡姆啊，因为这个就是一个期待的问题了。因为其实西亚卡姆这个赛季其实是一个怎么讲，是一个高开低走，对，就是一个高开低走，这高开低走低的有点吓人。在最关键的时刻掉到了最低谷。嗯、对我印象很深，就是好像是说，那个那纳,纳斯教练，嗯，纳斯教练的话好像是说，我真的不知道西亚卡姆是为什么在季后赛是会打成这个样子啊，复赛之后是会打成这个样子的，嗯、没有任何的征兆
1: 。嗯
0: ，不知道。<笑>那你觉
1: 得他是撞墙了吗？嗯，我觉得可能有一点，但是季后赛。就一一方面，就复赛整个状态不太好，对。然后另外一个呢，就是他的技能包相对来说还是比较原始、比较糙。对，就是在最后赛真的遇到硬茬而且对方把你当成一个重要人物来针对性的这个布置的时候，嗯，那这个撞墙是撞的非常明显的。对，其实下卡姆这个，我当时在排的时候，其实跟榜外的，就是某名球员之间是有比较。比较纠结的地方，嗯，就我想来想去，觉得呢、啊，两个人感觉只能放一，只能放一个，就内线，否则就差不多了。这点人
0: 啊，你是觉得，首先你是坚定了八个名额的，我觉得对,对吧？对，就只能选八个
1: 。对，所以他其实就像你说的，他其实论表现来说，这高开低走其实很扣分的。对。这也导致我觉得他其实在我排球榜单，他就是一个边缘人物、嗯，只是他正好在边缘的里面而已。OK。然后萨卡姆，我当时想就把他放在里面的一个原因，是因为他的这个高开，还是有一定的这个亮点在。啊、高是蛮高的。然后呢，猛龙毕竟是一支就是少了进攻端的这个第第一终结者的这样一个人物的一支球队，所以需要每个人都能够在不同的时候能够挺身而出。是的。那需要挺身而出的这些人里面，夏卡姆是最智能的，其实，嗯，相对来说，嗯、重要人物的话你
0: ，你要跟那个两个后卫来比，的确是算智能一点吧
1: ？对那、啊
0: 啊、跟阿努诺比比，他还不智能的其实，<笑>呃，像阿努诺
1: 、啊、阿努诺比不会被当成一个人物来看的对，对吧？我知,我知是的。呃，然后另外一个我想到的因素，就是因为对凯尔特人的那个系列赛，嗯。我印象很深，因为他是那个凯尔特人，就一直用 Jimmy 那也不是用 Jimmy b u t 用用 Jalen Brown 去那个对位下卡姆。那这个对位的话，确实对他来说非常难受，整双鞋撞了。对，而且打到后面，其实他自己有一些就是心浮气躁，<笑>心态起变化了。对，年轻人的那种，就是你看得出来，他整个肢体语言就是很躁，就觉得我。我的身体就是我的身材，对你是有一定的这个长度上优势的。势的嗯，我都能出手，为什么这球他妈就是不进？当然不进了，嗯、这这卡着你不舒服呢、嗯。对，那个本身我可能会觉得，那个从双方的对阵上来说，那个是卡尔特人这边非常好的一个防守的一个布置。是啊，针对性非常强。嗯，这个也是导致他就是表现。下滑的一个就是理由吧，客观理由吧，是
0: 是，加上
1: 他在联盟这几年展现出来的一个就是进步的这个幅度，
0: 嗯
1: ，这让我觉得，嗯，可能还有四
0: 。对，所以接下来聊一下卡姆，我们接着聊下去的话，我想的点就是，第一个啊，我们可以稍微预测一下他新赛季的前景、嗯，他能不能突破这层瓶颈，撞撞破这堵墙？另外一个就是从技术上，你觉得他在什么东西上还可以再提升一点？就你可以放在一起打这个事儿啊
1: ，我觉得他从去年给我的印象，其实最大的问题是进攻端自己磨练出来的这些技巧，嗯，都处于一个就是说能用，嗯，但是今天好不好是我不知道的感觉，啊、不稳定，对，所以就会表现出来怎么说呢？如果这这场比赛。猛龙的防守端能够做得很好，嗯，他们能有大量的这种这种转换球能打转换的这个对对,对，然后在这个两个很好的一个后场上球的人的引领下去打球,球,球，那就容易打得好，嗯。但如果就这个比赛进入一种双方都以就是我不让你打舒服为目的去打球的话，那这个时候你把球交给夏卡姆，让他去解决一些问题，都不用说就把他当成球队很重要的一张王牌来打。都不就是有一些问题，就是要给你去解决的。嗯，那他做不到是。那这个的话，我就觉得他其实是需要他本身的这个机动性嘛，就在现在联盟的，即使你放在这个四五号位一起看，他的机动性都是非常出色的是
0: 。是这个，当然这也我们就是理论上，这个夏卡姆是所有刚刚榜单里这些人最小的一个，呃、就是从 size 来说最小的一个，是最接近风险的一个对，或者说他可能本来就是个风险。但是我们把它放到里面，就是因为他的打法的确是比较靠内的嘛。对。呃，然后我觉得他其实要做的事情，可能是把一些技术练的更就更扎实一点吧对。对，我觉得扎实这个事儿对他来说蛮重要的。他现在发很多事儿都能干。对。你说，呃，运球可以吗？可以。呃，就是快攻当中的一些终结，不错的。三分投的还可以的，对。然后包括篮下的一些小抛射 ，OK 的。能不能做的，把每件事情都做的再提升百分之二十，可能就是他需要做的事情
1: 。就是更有把握一点，嗯、很多时候，对对,对对对。甚至不一定是说你需要，就是让你的整个进攻技巧能够让你摆脱出更好的机会。其实他去年之后，在我印象有一些回合，其实这样的球。到终结之前，就到争取到的这个出手机会，从季后赛的强度来相当好了。其实这样的就会可可以了，就是可以打了。对。但最后打出的那个效果，又会觉得离就是靠谱差得太远。
0: 而且就是有些球呢，就感觉哎，这个球你不是你打出就是空档出来了嘛，你就可以舒服的上个篮吗？上不进。对。就是这种感觉。凯尔特球迷表示开心，<笑>只能这样了吗？哎，那我就接到大老师刚刚前面讲的那句话、嗯，就是你刚刚说你跟。榜外的某一个人是做了一个对比的、啊，那那个人是武切维奇还是萨博尼斯？萨博尼斯，萨博尼斯。OK， 那我们其实我想把这这这两个人放在一起聊，啊、因为都是欧洲欧洲人，都是中确实有很多中锋，然后都是比较传统的打法、啊、呃，其实我认为啊，在我看来，就是武切维奇跟萨博尼斯在上个赛季的表现，其实你说比西雅康姆好呢、嗯，好像也不至于，平均水平大概也差不多。嗯，但是。啊，当然萨博尼没有打，没有打季后赛。嗯，呃，五切五五切维奇其实五切维奇要打的更好一点。对，五切维奇对球队球队的作用比较大嘛。对，因为五切维奇也是就是长板短板非常明显的、嗯、球员嘛，他的防守毕竟还是有一些问题的。对，但他进攻呢实在太万花筒了，特别在季后赛三分投的太准了。嗯，这个会让大家觉得就是如果跟他打挡拆太舒服了，就这就、个、是毫无疑问的事情了，对,对,对,对吧？然后萨博尼斯其实也有一点点这样的感觉。因为这两个球，这两个球员现在基本就是球队的内线核心嘛。对，呃，他们俩真的不如夏卡姆吗？你觉得他们比夏卡姆差的点在哪里？或者说，你把这两个人排在夏卡姆后面的原因是什么？是因为上升潜力吗
1: ？呃，我其实会觉得夏卡姆的打法，我其实虽虽然他就是整个非常轻，在猛龙过去的比赛也应该没有尝试用他打打过五号位，没有，应该，嗯。但是我其实是想看一看，就是他有没有这样的可能性的，因为现在的联盟就是摆出各种就极端的小阵容，就是硬逼着队长、对手去拼速度的这样的尝试，嗯，有不少是能够成功的而下。而、嗯、夏卡姆，嗯、你你觉得考文顿打中锋算成功吗？<笑>呃，我觉得塔克至少打不算失败，对我觉得塔克算成功，塔克打不算失败。嗯 ，OK。呃，然后因为现在联盟上你凯的泰斯对不对？是是就最近到季后赛也是靠他扛了
0: 。是是对那是泰斯很牛。所以所以就
1: 是我会觉得夏卡姆的整个技能包让我觉得有、嗯、有趣的一点
0: ，嗯
1: ，他很擅长就是在快节奏的比赛里面发挥，嗯，而且就像你所说的，就他的三分球其实这个长进是明显是有的。对，那这这样的技能包加上防守端的一定的这个覆盖能力的话，嗯。其实，在一支就整个外线防守能力都还不俗的球队，去尝试打小阵容，特别是猛龙今夏又失血，是这样的一个背景
0: 。哎，猛龙不算太失血了。其实、呃、我认真想了一想，就猛龙的失血就是无非就是小加索尔跟伊巴卡嘛。对啊，二换一嘛。就是他来了贝恩斯。对啊，二换一啊。我我觉得其实另外一个点就是伊巴卡，你去想一个对应的人 ，Chris Boucher，、哦、其实我觉得差的并不多。你想想类型也很像。不，这本来是俄勒冈的嘛？我觉得之前是不是勇士也待过？啊、嗯，对对吧？就反正这两年进步很大，嗯，呃，我我不认为差差太多，嗯。然后这个是不是又断送了下卡姆打五号位
2: 的可能性
0: ？哎，这个到到时候再看吧。对，我觉得这个事儿呢，就是这个可能性这个事儿一直是在的对，就看教练愿不愿意去试嘛。而且猛龙这支球队的常规赛属性是非常非常棒的。就是去年在失血那么严重的情况下，对吧？稳稳的常规在第二，这个我们还能说什么呢？对我觉得
1: 就是现在的排名的话，就像我刚说的，一个是因为只排了八个人，是；另外一个呢，就是嗯，总会觉得更年轻的人会更有潜力一点。这个是然后呢我我排的
0: 排行榜的一个特定规定啊。小、嗯、萨
1: 博尼斯有一个缺点，就是之后再没见到。是，所以也不太能说，就是没见到的就比撞墙了的，就是要更好
0: 。是这个是的，这个是的，所以这个呢，三个人差距非常有限
1: 。对对，也就,就是是如
0: 果排十个人，就可能就合理，就这十个
1: 各有优劣吧。小萨莫尼斯其实和乌秋维奇两个人是展现出了更多能够作为整支球队进攻轴的一个作用的。
0: 嗯
1: ，这点毫无疑问，夏卡姆是做不到的。是。
0: 哎呀，这事儿就不多聊了。嗯，那这三个人我觉得还能聊一聊嘛。但是追梦格林怎么又出现在名单里了啦？这个图个啥的，去年这
1: 什么玩意儿
0: ？好意思吗？追,大老师是是吗追梦格林，我觉得就是有是
1: 有,有 s t e v e n Curry 的追 r 格林和没有 s t e v e n Curry 的追 r 格林应该就是两个人。而且因为追 r 格林同学在过去的这个。虽然说是说只看一年啊，啊对，但是当排名排到这么后面的时候，嗯啊、也看一看历史展望了是吧？难免不考虑，就是如果这支球队状况正常的话，他、啊、会打成什
0: 么样？毕竟也是三届全明星是吧？对对，哎呀，这个就是大老师第一句话就说明了一切。我觉得这个我是我除了能同意，我不不能多说什么别的，这只能同意啊。就是的的确确就是，呃，库库里身边的 Dream Green 就是完全不一样的。然后反正。真的库里，要是哪天垂垂老矣了，那还是之前我们说过的老鹰呗。<笑>嗯、或者，哎，其实他跟东契奇能打吗？可能也行啊
1: ，可能也行
0: ，那可能也行啊。但
1: 但是有一个问题是 ，Dreaming r e e n 没有比库里小太多，而且他又是一个 End Size 的内线，对，所以就是很难出现一个场景，说是啊，库里太老了 d r e a m i n Green 还好。嗯，对，很有可能就是一个太老的时候，嗯、另一个其实也太老也不是也
0: ,也老了，都老了，这是,是的，是的，是的啊。反正 d r a y m o n Green 看看挺有意思，因为呃，在最近呃若干年的一个时间长度，六六七年的时间长度里面、嗯，去年的勇士并不是一个正常的勇士，嗯、只,只能这么讲、嗯。所以看看今年相对正常一些，你不是说有多正常，但是相对正常一些的勇士会变成让 d r a y m o n Green 变成一个什么样的球员吧？嗯，然后我们聊聊最后一个问题啊。我们聊一聊未来，嗯，就是我们在榜单里看到了，在 Williamson 荣誉提名里面啊 ，Go Go Go， 埃顿、约翰·克林斯，这都是我们看到的名字，呃，就是潜力无限，嗯，对吧？然后他们会打出一个什么样的未来呢？这四个人，我现在掰着手指数这四个人，嗯
1: ，四个模样的，对
0: ，那要是巴克利 ，Go Go 是一个。那两米两米一十几的库里，<笑>埃顿是最传统的中锋。嗯，科林斯是一个什么样的球员？科林斯是一个，呃，以进攻见长，然后进攻手段很丰富的一个，防守不太行的一个内线。对，对吧？这各有各的擅长，各有各的问题啊。就是这这些人当中，呃， Zion 是最，就是说现在看来最不稳定的。嗯，因为他的身体状况，因为他的 size， 因为他的啊、呃、体重，嗯、<笑>对吧？就是呃，我们当然可以知道，就是 Zion 一定是这三四个人里面打球最爆炸的、最有观赏性的。对。但是他的延续性到底会是什么样子？上个赛季我们已经看到了，虽然复复赛之后打呃，就是复出之后之后打得不错了，算。嗯。但是你觉得这个球队的文化会对他产生什么影响吗？
1: 嗯、呃，我觉得我在做这个排名的时候，其实相对大多数的这个球员排名，肯定是相对比较看摔子这样的。嗯嗯、呃，原因是因为就是咱们有很多就是说看起来更美好的数据。他是不是又又是那种聚光灯篮球的代表？啊、嗯呃，我我觉得是。同意。就因为他比赛里面，就是他是一个什么样的人呢？就是，鹈鹕这支球队当出现一个快攻机会需要来秀一把的时候、哦，那这个两分。就属于这样<笑>，对对吧？然后当就是出现一些就是回合，对方防守松懈了，嗯，那如果有一个空接的话，这个球也属于 Zion w i 那这个就就很难讲，就是他打出的比赛质量到底有多高，而且他在 NBA 的环境里面展现出来的技能包有点。我不是说他的技能包很少，而是他展现出来的技能包着实不多。的确不多、啊，就就非常多，就是靠内线，就是靠身体天赋，对，把人撞开，把人顶开，然后硬起，把球放进去，把球放进去，就就结束了。是的。然后偶尔露真容，在某一些比赛是投进过，就是,是连中三分啊、呃，定点的三分球。是的
0: ，而且是周围没有什么人的那种
1: 。对，但但这种对于一个就是要把他看作明星球员的这样一个潜力新星来说。说服力不够
0: ，我觉得 d i 的路还太长了，特别特别长。当然，他的天赋条件我们都没有办法否认的，对他一定是这四个人身体天赋最好的。对，但是他怎么把身体天赋兑现到比赛当中，其实是个很大的问题
1: 。对，甚至他在大学的时候，就是展现出来的一些就阅读比赛的能力、去支配球的能力，都是这四个人里面最好的。是。毫无疑问但但问题是这些东西就是到了 NBA， 一个是在嗯更多的比赛回合是处于一个阵地战的节奏里面，是能够打出来多少、嗯，还有一个就是他非常大的一个 u n d e r size 的这个问题，嗯，和他的就是也不太快的这个横移速度的这个问题，使得他在 NBA 到底要怎么找到自己的防守位置，这是一个
0: 很严重的问题。对，这是一个很严重的问题。他到底应该就变成一个什么样的球员？对、就是，而且我对鹈鹕这个球队也说白了信心不大，因为他们依然没有找到一个有点像森林狼，没有找到一个赢球的或者说想要赢球的一个方式，这是有问题的，这是这是一个问题。然后对于其他的，比如说 GO g 来说，他首先第一个问题是要从自己的现有的伤病当中去做到恢复。对，呃，他是他是一个半月板撕裂是吧？对，就没有到断，但是。啊，还是比较重的伤、呃，算是重伤，因为去年，因为去年是他八月份伤的吧，八月份伤，反正到现在也四个多月，反正还没有出来。这、就、个、是、赛季可能、嗯、可能第一个月也见不着之类的、嗯，没有看到确切的消息。但是好在就是对他的打法来说呢，这个影响没有那么大，因为他是靠投射去解决问题的。嗯、对，而且呢，另外一个好处就是。他的周围有一个知道怎么赢球的核心后卫
1: 在，对他做而且是一样年轻的核心，
0: 对他做的事情只要做做好辅助就可以了，所以这个还算他比这个 Darn w i l l a m s e n 占
1: 便宜的。其实就是他的定位会就是已经会有一个预设，就知道他能做的事情没有那么多，知道他的强项和短板在哪里。对，并且他的这些强项是很适合现在联盟的整个潮流的。也是比较适合，就他所在这支球队的。是，那这个给他的未来的发展奠定的一个基调，相对来说就是比较稳的一个地板在那里
0: 。对，那我我我我能不能就觉得，就刚刚说的四个人里面 g o g 的上限是不是算是最低的？还是 John Collins？ 你觉得呢
1: ？我觉得可能是 John Collins 最低，因为 Jaren Jackson 有一个好处，就是他是有很明显的一个就是空间五号位的一个潜质的。
0: 就不用前置啊，这就,就是、啊、我觉得，对对吧？就再不济就是一个巅巅巅峰版钱 fly 是吧？<笑><笑><笑>这好像有点骂人了，不太好，不太好啊。就是对，那 John Collins 就是因为他好在呢，也是有有这样的搭档在，但是就看你大家对 Trey Young 跟 John Morant 怎么看了。就反正我们第一期其实后卫那期也聊过，我们俩对他的看法。呃 ，John Collins 好的点是在于他的进攻技能包非常非常全。对而且他身体素质也不错。对，呃，我觉得他有点点像弱化版的格里芬
1: 。呃，
0: 就是那个进攻纯进攻的手段
1: 。我觉得其实有一点点像那个，嗯、呃，我觉得有一点点像小四
0: 。啊、哦，对对对， s t a 斯特曼，对对对对。因为因
1: 为我觉得，嗯，和格里芬有一个比较大的差别是，他没有支配球能力、呃、啊。对，格格里芬呢？对对对对对对嗯，格里芬入行的时候，其实他支配球能力不能算非常非常好，但是格里芬的运球是很早就已经表现出来大，大学的时候就有。对对、嗯
0: ，是的，呃，这哎，小四也有点像，对，就是呃非暴力版小四吧
1: 。对他就是、嗯、就往内切的这个进攻的话，更讲究一些时机，更需要一些配合。但他的外拆目前表现出潜质，因为现在整个联盟发展潮流和他自己的这个投篮能力的提升。感觉他的这个外拆有可能是，就是威力要比小四要更大。小四外拆也还行吧，也还行。只是那时候就
0: 是他，也就是太阳的，就是跟大师搭在一起之后开始打那样的战术嘛
1: 。对他
0: 也可以了，我
1: 猜。那我的意思是，他外拆就是受制于当时的整个的。联盟的发展环境，对对对,对，联盟的环境吧，就不会让他想到那么异想天开，可以就是那么坚决的往外拆，拆到那么远去投。
0: 是是是,是。那
1: 现在整个联盟对这个要求就可能就不一样，
0: 感觉而且进
1: 攻的范围变大了。对，而且 John Collins 看起来是有可能就是做到，并且越做越熟，越做越好的。
0: 是的。那最后说艾顿啊，埃顿其实我觉得就是一个不成气候版的恩比德或者唐斯吧。<笑><笑>这俩这俩已经已经很丧了，这是吧？更丧，就这种感觉，就是你说天赋好了，好的一塌糊涂，中投靓仔，呃、闹闹男人，呃，反正不知道，呃，就是、反正今年看看保罗大哥能对他调教成什么样子吧、呃。就是
1: 算是一个好消息，就是队里面会有人要鞭策他了，有人能踢他屁股了。呃、对，而且整支整支球队呢，就是不说球队的未来资产怎么怎么样，但是对他一个就当下的这个年龄。能够这支,支球队在各个位置上都已经埋好人了，嗯，领袖呢，就更衣室领袖呢也有，嗯，而且还是个老兵，对，球场的领袖呢也有，对，跟你合作
0: 了也一阵子了
1: ，对，这样的一个环境，就是如果你还是
0: 还是养生的话，不
1: 那么扶得起来的话，那那那就可能真的是有点让人担心，而且就说白了呀，就是你顶薪
0: 要不要了？对，就是说对埃顿来说。这个他要拿到顶薪不是那么难的事情呀，对，真的不是那么难的。一他的天赋拿到顶薪真的不难的呀
1: ，对。就如果他连,连顶薪
0: 都拿不到，就过分了
1: 吗？对，因为有一个很好的基础在嘛，就是摆明了我是老子是五号位，哎，对吧？然后我随便打打也是二十几分十，十十多个篮板、啊，然后还有几个盖帽的料，对呀、啊。那只要就是我在场上的这个作用，就对球队整体的作用，嗯，但凡过得去的话。那基本就是作为一个就新秀合同结束之后的这个顶薪，基本上就是板上钉钉的，应该是对呀。
0: 毫无疑问的，球就是联盟稀缺品嘛，对,
1: 对
0: 说白了，你太阳不给顶薪，其他队也会给顶薪，是吧？对。好，那我们进入最后一个环节、啊，其实是两个问题、嗯，但是是关于这四个人的。我觉得第一个问题是、嗯、你觉得 Zion、Go Go Go、埃顿、克林斯这四个人谁会第一个进全明星
1: ？那肯定是 Zion 啊。
0: 纯粹就是从观赏性的角度上来讲
1: ，追应捧呗
0: 。哎呀，这个，嗯，这个鹈鹕有，就我,我对鹈鹕真的没信心。我会给一个不同的观点，我可能觉得是 John Collins
1: 啊，因为在东部吗？对对对对对
0: ，东部肯定是最大的一个原因。另外就是，就是如果老鹰的战绩往上走，嗯，就是除了 t r 之外，第二个进全明星的人，我觉得肯定就是 John Collins 我、嗯。我觉得是啊。然后下一个问题，就是谁会第一个入选年度最佳阵容？或者说你觉得他们四个都不行？这个其实就跟就是打的好看没太大关系了，啊、我觉得是要表现年
1: 度最佳阵容，好像感觉对他们来说都可能有点难
0: ，是吧
1: ？年度最佳阵容可能都有点难
0: ，就是你觉得够够不着标准是吧？嗯，我觉得四个阵容当中，可能这个四个可能性当中，我觉得选个上限高的，我可能会选艾顿，嗯、啊。对，我就可就是艾顿呢，现在看起来是离他们离这个位置最远的可能、嗯。但是我觉得他的成长，因为他的位置属性的关系，或者说保罗吧，我希望保罗叔叔能够把艾顿小弟弟能够带起来，大概就是这样。就是艾顿的潜力是我们就从潜力上应该是扎克最高了，但是我对扎克的个人个人的身体状况又没有什么信心。然后我我我对。莱顿这个身体不会有问题的吧<笑>对吧？就不要,要不要搞那种什么乱七八糟停赛二十五场的事情就可以了，嗯、对吧？哎，这两个有有两个停赛二十五场的是吧<笑>、哎？年轻人太不靠谱了，所以就是刚刚我们聊的这一些，基本上就把我们对于整个内线的一个排名就对就就聊完了。当然啊，就是硬要聊的还可以再聊两个人，就退退榜的。<笑><笑>格格里芬啊，霍福德之类的，这两个人有没有机会回榜呢？我不知道，嗯，我不知道，我觉得是有可能的，因为格里芬的受伤彻底恢复了吗？如果是的话，他的能力还在的，就是当然这个飞天遁地是没有了，他是三分能投啊，对不对？霍福德有了亚历山大这个小搭档之后呢，除非球队想真的想一一门心思开坦克、啊，这不如果不想开坦克呢？我觉得一战之力也是有的。嗯，那就我们那个下一季的榜单啊，能不能再扩充一下？一个看这两个人，一个看什么？看今年的那群那些新秀们有没有有没有什么机会、嗯？因为你刚刚一直在讲 John Collins， 然后想到小四，我就想到 All Be Topping， 其实就有有点像的一个路子。嗯、而且 All Be Topping 可能是今年新秀集战里面最强的一个。嗯、所以就看看呗。好吧，然后我们旷日持久的三期 NBA 的排行榜节目呢，就就差不多到这儿了啊。然后呃，基本上呃，把我们能捋的强援都捋了一遍。嗯，榜单呢，总共填了三十二个人。对，然后第一档呢，我们填了十三个人，第二档填了十九个人，然后荣誉提名二十几个，具体多少不记得了。<笑>大概，其实你看这个量还是一个六十个人的量，嗯，差不多还是一个六十个人的量，跟去年的标准其实没有太大的区别。呃，到这个就排到我们排到这里的人选呢，基本上就是我们认为联盟最强那些人了。呃，可能有漏网之鱼啊，可能有啊、嗯呃，大家可以多提。包括今年的星秀，我们其实什么都都没有排进去。今年的星秀应该不可能。<笑>对，因为我记得去年排的时候，其实 j a m a l r a n t 跟那个 s a m w i l Limson a 其实都被我们排到名单里去的、嗯对，对吧？那今年的确不太够格，什么三球之类的，<笑>不太行，不太行。唯一一个可能期待一下的，可能是 Wiseman 吧。可能我觉得不太可能，也不太可能。OK，、嗯、然后那基本上排名的部分到这里了。然后下周的周初可以跟大家预预，就是预告一下，下周的周初在 NBA， NBA 是下周的周三正式开打、嗯，北京时间。然后在周三之前，我们一定会有一期节目，然后给大家聊一聊 NBA 开赛这件事情。嗯、呃，为什么不能透露更多呢？因为因为还没有想好，因为我真的没有想好。我们刚刚在录这个节目之前，还在思考思考这件事情。嗯、但是告诉大家，节目一定是会有的。反正最近看台就是 NBA 台嘛，思考
1: 的比较慢，巴洛特利了
0: 。对、哎，哎、反正大家有关于 NBA 的各种各样的问题呢。这三期节目听下来，是不是这个强度很大、啊？我们录的强度也很大。嗯，这个已经快不行了。呃，但是最后还是要跟大家说一些沟通的方式啊，就是如果大家希望跟我们多沟通啊，对于比赛的话题、NBA 的话题，甚至有其他其他的栏目的需求，大家想听我们聊什么，都可以在各大音频平台上搜索“看台粉”，然后在任何一期节目下面留言，我们都可以看得到。啊，基本上留言都是我回的。但是关于排行榜的问题，还是那句话，我问大老师去啊呵呵。大老师准备接招是吧？啊 o k OK OK 的啊。然后那也可以关注看台 FM 的微博和微信公众号，然后。如果你非常愿意跟我们几个主播一起交流一下的话呢，那就加看台 FM 的微信群啊，加一个微信号看台 FM 2017啊全拼，然后就有人会把你拉到群里，跟我啊大老师啊四九啊我们一起聊聊天。反正现在人还不太多，嗯，啊、反正也就一个群啊，我们出没的频率还是非常高的，好吧？那今天节目就到这里，大家可以期待一下新赛季开始前的那期 NBA 节目
1: ，拜拜，拜拜。
2: I'm、hey, not a fool. 对。今生放飞，皮骨爽；后天难用，心累爽。也会贪嗔，天输倒。